Vamos a hacer unas pruebas de sonido. ¿Estamos? Dos. ¿Estamos? 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 Sí. Vamos allá. ¿Qué tal? ¿Estás bien, Alicia? Micrófonos en orden. Pues, hola, muy buenas. Bienvenida a Jefa de tu Vida, el podcast de Charuca. Hemos empezado. Aquí siempre se empieza a saco paco. Pues vamos, al toro. No, sin ni tres, ni cuenta atrás, ni nada. Aliz Hoy traigo a Alicia, no he encontrado tu apellido. Iglesias. Alicia Iglesias. Un apellido así ahora muy... Bueno, un apellido que... Desde muy, la política... La política, en el arte, la canción... Todo, todo. Está muy bien. Organizadora profesional y coach de organización. Vamos a hablar mucho sobre esto. Porque además tengo la sensación de que la organización se está convirtiendo en una de estos trabajos que ahora suenan muchísimo, como que están de tendencia. Sí, ¿no? sí, como sí que está súper de tendencia. Hace unos años que fue la repostería... Sí. que fue una tendencia muy potente, eh, la organización de eventos, bodas también, y yo ahora la organización de casas, dándole distintos enfoques, estoy viendo que está resonando con mucha fuerza, está viniendo fuerte. Sí, y bueno, yo creo que se está pasando ya un poquito de moda. ¿En serio? Sí, 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 porque es un trabajo que la gente eh, piensa, sobre todo los que se quieren iniciar, que va como de ordenar armarios, sí. pero va mucho más allá. Y entonces, pues al final la gente está un añito, un añito sí, y medio sí. y luego se van. Igual quien se queda es realmente las organizadoras de vocación, Sí, ¿no? yo creo que sí. sí. Sí, las que prueban, igual muchas prueban y se dan cuenta de que no es no. Su, su zona de genio, Exacto. pero otras se dan cuenta que vibran y que fluyen como tú, Exacto. organizando, que he leído que te encanta. Me flipa, o sea, es lo más que me puede pasar. Así que tú ayudas a tus clientes a aprovechar su espacio y organizar sus casas y sus cosas para mantener el orden cuando tú ya no estés. Exacto, exacto. Muy bien definido ahí, muy bien. Pues si te quieres presentar con alguna cosita más... Nada, yo bueno, soy Alicia Iglesias, organizadora profesional, editora del blog de Limpieza en Casa y creé el método 21 días para tener tu casa en orden, que es mi método de organización. Es como yo cambié de ser una persona desordenada a ser una persona ordenada. Porque tú eres una persona, eras una persona desordenada, soy no una, te creo. Soy una persona desordenada. O sea, ¿cómo es esto? Cuéntanoslo. Pues nada, yo, bueno, a mí nadie me enseñó a ordenar. Fui una persona tremendamente desordenada. A día de hoy, si no estoy bien, si tengo, pues, no sé, venga, unos odiadores así atacantes por Instagram, por YouTube, tienes un problema con un cliente y tal, y a lo mejor una discusión de pareja, yo me vuelvo desordenada. El orden está muy relacionado con el estado de la persona. Y yo a raíz de, bueno, pues un despido, la muerte de un familiar y yo ponerme malita, todo pasó en un plazo de dos semanas. Eh, ¿Cómo es la vida a veces, eh? Sí. ¿Cómo hice, es la vida a veces? Hice un cataclac y empecé a ordenar mi, mi vida y mi casa. ¿Cuántos cataclacs pasan por este programa? ¿Cuántas crisis? O sea, jefas que nos están escuchando, si alguna está viviendo una crisis, no tengáis miedo, porque resulta que aquí por lo menos estamos viendo que grandes profesiones y grandes revelaciones vienen con esas crisis. ¿Cómo te diste cuenta de que querías ser organizadora y cómo se forma una organizadora? Pues nada, yo, eh, bueno, pues lo típico, ¿no? Hace cinco años se empezaba ya a hablar, bueno, más en el extranjero que aquí, del orden y la organización. Yo leía muchos blogs y de vez en cuando ponían artículos de estos y decía, jo, esto a mí me gusta mucho. Mi cuñada se fue a vivir a Estados Unidos y contrató a una organizadora profesional. Coincidió en un momento que acababa de ser mamá y, y mi marido se había venido a vivir a Madrid y me había quedado en Galicia y me vine. 
y buscaba trabajo y lo mío, pero no compensaba el sueldo con dejar a la niña todo el día eh, bueno, con alguien, no compensaba. Entonces empecé a darle vueltas y me, ella me decía, es que esto es lo tuyo, esto es lo que haces tú, y es verdad, yo llevaba tiempo haciéndolo pues, para amigos y familiares. Entonces me senté, yo ya había tenido otro proyecto, este, es, este ya es el tercero o el cuarto emprendimiento, no lo sé, yo creo que es el cuarto, y entonces dije, vale, pero vamos a hacerlo bien, esos cursos del ayuntamiento de crea tu plan de negocio, vamos a aprovecharlo. Entonces me senté y empezamos a crearlo. Es verdad que una de las mejores cosas que te puede pasar es que tu pareja sea informático y que además sea bueno. Eso es, eso es una gran suerte. Exacto. Y entonces eh, se implicó mucho conmigo en el proyecto, también me gustó mucho, y decidimos crear Orden y Limpieza en Casa. Así fue como nació, pero yo tenía el complejo del síndrome del impostor. Entonces, bueno, yo había contratado a Nuria Pérez, que es coach, para que me ayudara a focalizar este proyecto, porque no quería que tuviese un nombre extraño o que la gente no lo entendiese, quería hacerlo bien, ¿no? Y bueno, la conocí a ella, le di forma al proyecto y tal, y eh, pues tenía yo el síndrome del impostor y dije, en Madrid tiene que haber alguien que haga esto, porque Madrid es muy grande, no es un pueblo. Y entonces busqué y apareció María, María Ayay, y eh, coincidía que iba a unas cenas, entonces yo dije, yo voy María a... Yay. Gayay. G-A-L-L-A-Y. Vale, ya sabéis que todos los datos los iré poniendo, estarán en el blog. Y entonces, pues coincidía que iba a una cena, y entonces dije, yo, yo voy a ir a esa cena para que esta chica sepa que yo soy yo, porque al día siguiente yo le iba a mandar un mail diciéndole, hola, quiero ser tu chica de prácticas. Eh, coincidió que en esa cena estaba Nuria Pérez y Nuria Pérez y ella eran íntimas amigas porque la había... ¡Qué, qué cósmico! ¡Qué cósmico! cósmico todo, todo, todo. Y coincidió que ella pues la había ayudado con su traslado aquí y entonces, bueno, el domingo me llamó Nuria y me dijo si quieres, yo se lo, se lo pido. Y el lunes empecé a trabajar con ella. Estuve trabajando con ella seis meses como chica de prácticas, para un lado, para el otro... Y fue soltándome y aprendiendo lo que es el cliente, tocar al cliente. Es verdad que un poquito antes yo había lanzado el blog y que es que el blog funcionó muy bien desde el primer día. O sea, yo me di cuenta realmente con orden y limpieza en casa lo que es tener un proyecto que no va bien y tener un proyecto que va bien. Orden y limpieza en casa sin conocerlo a nadie, sin que nadie te recomendase, que luego ¿no? me ha recomendado un mogollón de gente, ya funcionaba desde el primer día. El posicionamiento, el SEO, las palabras clave... El, el Tocaste un tema que solucionaba un problema. Sí, y sobre todo no me, no me dispersaba. Yo creo que la gente se dispersa mucho. Un día te habla de su hijo, otra de cómo ordena la cocina, otra de moda. Sí, no, otra de zapatero recetas. a tus zapatos. Mira qué consejazo para jefas nos acaba de dejar. No te disperses. Focus, darling. Focus total. Y entonces el blog empezó a funcionar muy bien. Mi amiga Raquel de Ruralite, que es una genia de los negocios me dijo, está fenomenal el blog, pero no cuentas, no cuentas tu historia, ¿no? no cuentas lo que nadie sabe de ti, cómo tú eres una persona desordenada para ser ordenada. Y ese verano escribí los 21 días para tener tu casa en orden, que fue lanzarlo en el blog y bueno... ¿Y que es un curso online? No, eh, fueron 21 posts vale. que yo escribía tres veces a la semana dándote los pasos para organizar tu casa y tu vida. ¡Qué desde, maravilla! Desde el menú mensual... Y que podemos acceder ahora sí, sí, a, to a esto. Y ya lo tenemos en YouTube también. De esto ya tenemos un libro y yo también doy el curso. O sea, ya tenemos todo. Entonces, nada, eh, 21 días fue un éxito total. Abrimos el grupo privado de Facebook también. Bueno, fantástico. 
está el éxito que lo copian y hacen 30 días, 40 claro, días. Eso, eso, eso es muy buena señal. Es muy buena señal. Yo ya no me cabré ahora, me alegro. Claro. Y, y nada, bueno, pues lo hicimos y eso fue como que se disparó. El blog se disparó y, y ya. Y yo ya me lancé y ya. ya. Superaste el síndrome, el síndrome del impostor, imagino. Sí, además, ¿No? eso ya está. Pensar que la persona con la que tú aprendes es ahora la persona con la que tú trabajas en muchos proyectos, pues para mí es como un orgullo, porque lo hice bien, ¿no? Porque Hombre, repite. Yo lo veo muy bien, o sea, yo lo veo muy bien pensado, las cosas muy claras. Sí, eh... sí, sí, yo además fui súper clara con ella, yo me comprometí con María a estar seis meses, nada de por detrás, nada de tal. Sí. Yo, por ejemplo, a día de hoy hay clientes que me llaman que han sido clientes de ella o que yo he tratado con ella, yo siempre le digo, tú organizadora es María, no yo. O sea, siempre un respeto, ¿no? Para mí eso es muy, muy importante respetar, que ahora hay muchas veces que no se respeta. Pero va en detrimento de, de quien nos respeta. Desde luego, respetar es bueno sobre todo para ti. Sí, sí, pero bueno, que hay mucha gente que va como ahí un caballo tal, no sé, no hagas 30 días para tener tu casa en orden. <risa> Haz ya. otra cosa, ¿no? Cambia un poquito. Yo creo que hay que empezar a, a dar tu vuelta, porque además no ser tú no te deja eh, ser otra persona mucho tiempo. Tú puedes copiar a otra persona durante un tiempo, pero tú quieres seguir, ¿no? Y quieres mantenerte. Yo quiero ser organizadora de casas todos los años que pueda. Me encanta. Entonces, tienes que tener tu esencia. Claro, pero, o sea, muchas veces hasta que encontramos nuestra esencia, nos inspiramos en otras personas y a veces mmm, se nota mucho, se nos ve mucho el plumero. Pierdes pero mucho es como, el foco. Sí, pierdes mucho el foco. Pero bueno, yo creo que es un camino que al final Internet está para darnos inspiración y para que nosotros inspiremos, claro. le ponemos unas comillas, inspira y un subrayado y un fluorescente a otras personas. Y es peor sobre todo para, para esa persona yo creo que, que, hay que copia. Hay que inspirarse, sí. pero hay que ser uno mismo. Sí, sí, pero es que, vamos, sobre sí, por supuestísimo, pero es esto que a veces hasta que, hasta que somos nosotros mismos se nos ve mucho el primero de en quién nos inspiramos sí. y bueno, que es una parte también natural del proceso, sí, ¿sabes? Yo creo que hay que probar muchas profesiones antes sí. de decidirte por tu profesión. Sí. Porque yo creo que al final eh, ver todo lo que eres capaz de hacer y yo creo que yo no voy a ser organizadora toda mi vida, ¿eh? me encanta, pero no, yo tengo más ideas de... Ah, yo a mí me encanta ser negociante. Sí, tener ideas, hacer cosas. Sí, sí. ¿Y qué necesita alguien para ser organizador o organizadora profesional? ¿Hay que hacer una gran inversión inicial? No, no. ¿Un equipazo? ¿Qué hay que tener? Hay que tener aguante físico, una buena forma física. ¿Hay que estar en forma? Hay que estar en forma y hay que tener un poquito, pues un psicólogo también, un algún curso que te hayas hecho de coaching. Hay que estar trabajado. Sí, porque es un... tocas temas muy... Bueno, al final yo voy a decirlo así... El día que tocas el cajón de las bragas de tu cliente, sí. entre tu cliente y tú, tiene sí. que haber cierta relación, no nos podéis odiar, Íntima. tenéis que caeros bien, mm. la confidencialidad y demás, tienes que saber cómo tocarlo. Y luego, organizando casas, eh, el cliente llora y tú terminas llorando. Entonces también hay que ser empático, pero no te puedes llevar la mochila a casa. Yo, muchos de mis trabajos son, por ejemplo, cuando una persona muere, un divorcio conflictos con hijos, o sea, no es todo vestidores llenos de Chanel 255. Yeah. Normalmente hay mucho fondo. Entonces tienes que tienes o que tener el don de saber hacerlo, que hay gente que lo sabe, es, es empática y lo hace bien, o formarte. Y también autoprotegerte un poquito. 
Claro, para no hacer tuyos los temas, las mochilas, como bien has dicho, para no llevarte el peso de las mochilas de tus clientes, ¿no? Es tremendo. Tener una distancia. Una distancia, o sea, ser empático, pero también saber cuándo cerrar. Y dónde dejar, ¿no? Y el, dónde dejar. el tema. ¿Y cómo es el perfil de la gente que acude a ti? Creo que lo acabas de decir. No, tengo clientes de todo tipo. O sea, tengo desde la típica familia que se muda, tenemos tres hijos, nos vamos a volver locos con la mudanza. Eh, mmm, Mujer, hombre, soltero, soltera, eh, trabajador, que le gusta mucho la ropa, gente con problemas tipo diógenes, separaciones, divorcios, vaciados de casa cuando se muere alguien, eh, van a hacer un bebé y también... Yo creo que trabajamos con clientes que están en puntos de inflexión de su vida, o sea, reflex... este, pues una mudanza, un... nace un hijo, se muere alguien, puntos como clave. Y tienen mentes muy abiertas, ¿no?, para delegar algo así que uno no imagina que lo puede delegar, ¿no?, yo creo que es gente que, que ve que no puede, que no puede más. O sea, que no puede más y realmente se da cuenta del problema que tiene y entonces cuando decide eh, llamar a un profesional. Hay o el que se da cuenta que no puede o el que no tiene tiempo o el que no quiere dedicarse a esto. Que ordenar un trastero, pues a mí me mola, pero yo entiendo que pero a la no gente todo el mundo no le guste le gusta, ¿no? ordenar un trastero. Y para la gente que nos esté escuchando y que quiera trabajar contigo, ¿esto cómo se tarifica? ¿Va por horas? ¿Va por proyecto? Va... ¿Cómo funciona? Yo facturo por horas. Hay gente que factura por proyectos. Yo no me caso nunca con nadie. Y entonces, claro, si tienes un cliente y decides probarse todo su vestidor y tú le has tarificado que ibas a tardar en hacerlo en dos horas porque no se iba a probar nada, ¿eso cómo lo haces? Claro, entonces, mucho más, mucho más yo, eh, fácil, claro, sí, por horas. Sí, sí, yo tengo, pongo el taxímetro... Y, y ya está. Y para adelante. Y para adelante. Me parece muy inteligente. Es muy lista tú. ¿Por qué es importante tener nuestros espacios en orden? Porque lo primero que vamos a notar es que, primero, nos va a apetecer estar en casa, que normalmente la gente que no tiene la casa en orden sale mucho y gasta mucho porque no quiere estar en casa. Y luego, si, tenemos, si no vivimos solos, vivimos en pareja o con familia, va a evitar que salte la chispa de muchísimas discusiones. O sea, tú llegas cansada, abres la puerta de tu casa, tropiezas con una mochila y llega alguien y te dice que tengo que cenar hoy y a ti te apetece estrangularlo. Entonces, tener la casa ordenada, que cada cosa tenga su sitio, nos va a permitir vivir más tranquilos y, por lo tanto, más felices. Yo estoy muy de acuerdo contigo. ¿eh? Yo soy muy ordenada y, de hecho, cuando no soy ordenada es que no estoy bien. Y lo has dicho antes y coincido contigo. Cuando... Yo cuando estoy bien, estoy tranquila, lo tengo todo, es como instintivo tenerlo todo ordenado, hacer mi cama, tenerlo todo súper ordenado y tibio. Y... Pero cuando se me empiezan a acumular las cosas, mal, mal, mal. mal. algo pasa. ¿eh? Algo pasa. Algo pasa. Dices también de dejar ir y no dejar entrar. ¿Es importante saber decir no para mantener el orden? Imprescindible. Cuando estás en un bloqueo de cosas en casa y todavía no estás preparado para desprenderte, ¿vale? Vamos a decir tirar, pero tirar es donar, regalar, vender de segunda mano o tirar, ¿vale? Cuando no estás en ese momento, lo, lo ideal es que empieces a ser consciente de todo lo que entra en tu casa. Porque en cuanto pasa el umbral de la puerta, que salga es... Bueno, ni con los geos, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es parar y empezar a, a pensar en todo eso que va entrando, desde un folleto que te dan por la calle, una muestra de cosmética... Mira, yo antes en mis talleres daba unos, hacía como unos flyers, unas carpetitas con las 21 vasos y tal. Y un día fui a casa de una cliente y me lo encontré en lo que yo llamo un guardamierda. Un guardamierda es ese cajón de variedades. 
cascos, pilas, monedas, tal, y lo vi. Ya ves que no sabes ni qué van ni qué abren, candados Exacto. que no tienen llave. Exacto. Y entonces dije yo, no vuelvo a dar un papelito más de estos porque se tiran. O sea, al final es mejor no coger cosas ¿no? y, y decir que no, no pasa nada. ¿Y por qué acumulamos tanto? Porque nos cuesta mucho decir que no eh, y por la guerra civil. Estamos fatal. Desarrolla. A ver, estamos fatal. ¿Qué pasa? Hace nuestros... Mi abuelo vivió la guerra civil y fue una etapa de, de mucha carestía. Y siempre era por el por sí, por el por sí. Seguro que vuestras abuelas, bueno, a lo mejor sois más jóvenes, sí, no. Pero las abuelas siempre están, no, no, por si acaso. Sí, mm. y abuelas y padres, y, que también han vivido sí, la posguerra. Mi padre, y mi padre también, mi sí. padre es acumulador. Sí, sí. sí. Eh, y todo lo guarda, ¿no? Todo, todo, todo. Entonces, acumulamos porque no sabemos desprendernos. No, no nos han enseñado a desprendernos. Y yo creo que aprender a vivir, en no tener apego, es vivir en libertad. ¿Y no crees también que podemos acumular, porque estamos tanto con el piloto automático y tampoco presentes, que llevamos cosas en las manos y las vamos dejando en casa y como que no miramos tanto? Yo creo que eso es más de orden, ¿vale? Pero el tema de acumulación yo creo que viene más por toda la carga que llevamos de todos estos años y es que vas a tirar un vestido en el que no entras pero tú piensas en tu madre, que te va a decir por sí y entonces no lo tiras, ¿no? Yo creo que es porque no estamos educados en el desapego. O sea, es verdad que el día a día nos hace ser como muy desordenados, muy poco organizados, pero el tema acumulación viene por un tema de, de no educar en el desapego. Yo, por ejemplo, lo noto mucho en cómo está educada mi hija y cómo están educados otros. Mi hija también es tiradora profesional. Ella hace sus obras de arte y cuando terminamos, pues... Pues fuera. Se reciclan. No la guarda de recuerdo para no, toda la vida ni nada. Ni nada de eso. Tiene su caja de recuerdos, que es muy importante que todos tengamos nuestra caja de recuerdos, no vaya a ser que tiremos todo. Es una caja viva donde vamos metiendo cosas que nos apetece guardar y donde vamos, cuando la revisamos, pues ves cosas que te apetece sacar. Es que... Hay, hay vecinos por aquí, pero no pasa nada. Yo, ya sabéis que este podcast es muy natural, es la vida misma, y por aquí los vamos escuchando, pero no pasa nada y seguimos. Porque, de hecho, las cosas que no eh, tiras, donas, vendes, lo que sea, te están comiendo tu espacio vital. O sea, te están quitando a ti... Energía. Energía. Sí, te quitan muchísima energía y, y, y luego te resta libertad. O sea, tú a lo mejor te... No sé, yo que mi siguiente gran proyecto es irme de año sabático con la furgo, eh, todos los bienes materiales que yo tengo son una carga y, y son limitantes a la hora de irme un año entero en furgoneta. Danos tres consejos para que no nos coma el desorden. No dejar que entren las cosas por ilumbrar la puerta de tu casa. Tener un sitio para cada cosa. O sea, que yo que llegue a tu casa con un boli y, y sepa dónde ponerlo. Y luego hay que ser un poquito disciplinados. Somos un poquito baguetes que también mola a veces, pero no podemos ser baguetes siete días a la semana, 365 días a la semana. Ya, igual un ratito y luego ya ese día recoges. Un ratito y ese día recoges, o dos días sin recoger. Pero, hombre, hay que recoger, ¿eh? Hay que recoger. Si cuesta lo mismo recoger que, que dejarlo en otro lugar, que no bueno, sea su no, sitio. no, no cuesta lo mismo. Hombre, tirar los zapatos ahí, tener que agacharte, cogerlos, meterlos en una caja, da un poquito más de trabajo. Ay, es que no uso caja. Mm -hmm. Tis zapatero. Es que, mm, sí, yo tengo el, el cajón este de Ikea mm -hmm. de... sí. Y ya, entonces me da lo mismo. 
tirarlos al suelo que tirarlos ahí. ahí. Bien, bien. Porque ya la caja para mí ya es un esfuerzo que prefiero, que no, prefiero hacer. no hacer. Pero bueno, que es que hay que ser también un poco disciplinados. Un poquitín, pero un poquitín sí. Yo tengo una frase que dice algo así como, porque también el espacio de trabajo es otro lugar donde tiene que haber orden. Tengo una frase que dice, desorden en tu mesa, desorden en tu cabeza. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, totalmente, o sea, totalmente. O sea, yo no tener el espacio, yo no puedo ponerme a escribir un post, por ejemplo, si no tengo toda la casa perfectamente colocada. Es como, no, no, no fluye, no, no me salen. Yo veo los platos ahí para cerrar del desayuno. Estoy totalmente de acuerdo. Porque como que los objetos que no están fuera de... Que, que no están colocados te demandan, ¿no? Sí, y te quitan... Eh, no es fe, Que, bueno, la gente que hace Feng Shui dirá que es Feng Shui. Es, es que se está todo en armonía. O sea, es como ser armónico. Yo sé que tienes un... Un, tus cláusulas de confidencialidad. Pero ¿nos puedes contar algo llamativo que te haya pasado, que hayas visto sin nombre, sin nada, o cero pelotero? Esto es una, como un secreto de confesión. Bueno, tengo secretos de confesión que no se cuentan, pero no sé, yo tengo un cliente al que le digo que de vez en cuando hay que tirar algún Grammy. Me hace mucha gracia porque tiene muchos. Y yo le digo que hay que tirarlos porque son todos iguales. Los premios, sí, que se quede no con hace, uno, ¿no? No me hace caso, no me hace caso. Es muy divertido, me, me lo paso súper bien. Y luego, pues tengo clientes, yo he visto de todo. O sea, siempre te dicen, va a ser la casa más desordenada que veas. Nunca, nunca va a ser la casa más desordenada que veas. Siempre ves cosas como muy tal. Luego tengo coleccionistas de coches también, que nos ocupan muchísimo de todo luego tengo casas clientes que tienen casas de 35 metros o sea, que ¿y algún es... diógenes te has encontrado? sí he trabajado qué con qué miedito ¿no? o sea qué trabajón sí he trabajado con dos wow. y esto se trabaja mano a mano con el psiquiatra sí por si sí. están malitos sí pero sí. es de los trabajos más placenteros que yo he tenido y ver cómo va surgiendo otra vez es como una semilla que va como volviendo a crecer me pasó con una chica que estaba pasando lo fatal de estas cosas porque la vida es que te cambia en un momento y es verdad, y, y se le ha habido todo al traste y poco a poco, con muchísima paciencia, el primer día no salió nada y el segundo día tampoco, pero empezó como a sacar y empezó como a florecer y es que al final estaba muchísimo más guapa y, sí. y, y era la misma persona y fue un trabajo maravilloso. Es que hay que ver, parece mentira, cómo a través de ordenar nuestro espacio podemos ordenar nuestro interior. A mí me ha pasado en algunas rachas de me pasa algo y no sé muy bien, no puedo llegar, no sé qué me pasa, pero siento que me pasa algo, eh, que no sé, me siento ansiosa, me siento nerviosa y no he sabido por dónde entrar. Me he puesto a organizar mi casa. Sí, me he puesto sí, sí. a tirar sí, sí. o a cambiar decoración o sí. Sí, a cambiar cosas y a tirar, pero instintivamente, sí, como sí. de repente un día, tampoco lo piensas, ¿eh? no, no piensas, no. ay, pues voy a, a lo mejor organizar. No, es como, no. como un puff, un sí, sí. movimiento... Y he empezado a organizar, a organizar, y cuando lo he tirado todo o he donado o lo que sea okay. y he visto todo colocado, de repente ese... ese ¿Bloqueo? Es, sí, eso ido. que había dentro se ha ido. Sí, a mí me pasa mucho. Ahora cuando... Bueno, acabo de terminar un, un proyecto editorial y, y, y nada, pues a mí me dan esos bloqueos y entonces yo me cojo mi, mi caja, mi bolsa y me doy unos paseos por mi casa y soy como Atila la dejo, mi madre dice, mi madre me escribe por Instagram y me dice, pero nena, que ya no tienes más que tirar, que vamos a tener que ir a comprarte cosas. Pero siempre salen cosas que no quieres o que no necesitas. De hecho, les recomendaremos entonces a las jefas que nos están escuchando que si alguna se siente así un poco como removida, 
que haga tu reto 21 días sí. y le dé una vuelta a su casa. Sí, y además para ordenar la casa, la primera vez que te pones a ello, tardas dos años y medio. ¿eh? ¿Perdona? Son, sí, cinco vueltas completas a la casa. ¿Dos años y medio? Sí, el primer, la primera vuelta que le das a la casa sale un poquito, pero a la siguiente sale muchísimo más, porque hay menos por sí, y a la siguiente más. Y a la... Cinco vueltas, tengo wow. yo calculado que es más o menos cuando ya dices, la tengo fina fina. Pero ha sido un plan de choque para, para porque habrá muchas que habrán, se habrán desanimado. Habrán dicho, Dios mío, dos años y medio y yo no sé. Así hay que un... empezar, hay que empezar, lo importante es empezar. Un plan de choque de, vale, de algo que podamos hacer en un fin de semana, que nos dé un poquito de, de frescor vale. mental... Dependiendo de la época del año en la que estemos. Pues la de ahora. A ver, eh, ahora... Porque dentro de un mesecito. Estamos ahora a primeros de junio, en verano. En agosto. Bueno, pues agosto es perfecto. Ahora cuando volváis de las vacaciones, la cocina. La cocina es... Eh, septiembre es el mes de los propósitos. Enero también. Pero septiembre es el mes del menú mensual. Me voy a hacer el menú, voy a comer bien. Venga, vamos a prepararlo. Es el mes de la cocina. El mes por excelencia de hacer la cocina. Yo atacaría la cocina. Para... ¿Y qué hacemos en la cocina? Nada, lo primero que hacemos es hacer la lista de la compra inversa. La lista de la compra inversa es revisar nuestra despensa, notar todo, absolutamente todo, todo lo que tenemos y con lo que tenemos intentar hacer el primer menú, ¿vale? Y luego sacamos la lista de la compra. De esta manera vamos a ahorrarnos un montón de dinero que en septiembre nos viene muy bien y además vamos a utilizar un montón de productos que estarían casi a punto de caducarse. Luego vamos a cajonizar nuestra despensa. Hay muchas despensas que ahora son extraíbles, pero otras muchas que no, que son con balas. Entonces vamos a coger un metro y vamos a ver bien las medidas y vamos a cajonizar. Porque ¿qué ocurre? Cuando tú vas a mirar al fondo, no ves, parece que casi te tienes que meter no ves, dentro de la solo gastas lo que ves al principio. Exacto. Entonces vamos a meter una cajita de cartón o, bueno, cajitas estas de plástico que venden y demás y vamos a crear secciones. Toda la casa se ordena igual, creando secciones. Entonces... Las cocinas normalmente tienen muebles de 60 y muebles de 40. Los de 60 son los de abajo, que los vamos a utilizar para la cacharrería de la casa y los, más, eh, los poco profundos los vamos a utilizar para todo el tema de despensa, porque así frentear, o sea, cazar los productos es más sencillo. Y vamos a crear esas secciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomates, pues tomate frito entero pelado, triturado, todo el tipo de tomate... Eh, conservas del mar, atún, mejillones, tal. conservas de la huerta, alcachofas, guisantes, pasta, harinas. Vamos a crear nuestras secciones según nuestros... ¿Como un supermercado? Sí, según nuestros usos y costumbres. De esta manera, teniendo todo organizado, la nevera lo haremos igual y, y bueno, todo igual y si no tenéis los posts en el blog. Eh, y luego lo que vamos a hacer con el menú es que ya lo tenemos todo. Entonces, cuando tú estés en el sofá, tranquilamente, escuchando este podcast... Y escuchas desde la cocina dónde está el tomate frito y tú en esa tal y él te diga no y tú sí, no, cuando te levantes va a estar el tomate allí. Entonces etiquetándolo todo va a disminuir un montón tu, las, preguntas. las preguntas y esa carga de negatividad cuando te quitas la mantita en diciembre. Tienes que dejar el podcast. El podcast enfadada y saltas del sofá. Ese, ese, ese ataque asesino cuando llegas a la cocina ya no se va a producir porque va a estar todo etiquetado. O sea... Es interesantísimo. El orden, además, nos da pues, paz mental y hasta puede alargar nuestras relaciones. Nuestras relaciones de pareja, nuestro tiempo y ayuda muchísimo a ahorrar dinero. Y además, encima, también ofrece servicios de mudanza llave en mano. Explícanos qué es esto, porque a mí me ha parecido eh, que, que se ha abierto el cielo y ha caído un rayo luminoso. 
Cuéntanos qué es esto. Bueno, las llaves en mano, eh, hacemos mudanzas normales que te ayudamos a desembalar y demás. Y luego hay un tipo de mudanza que lo hacemos, esto siempre lo hago con María porque necesitamos ser dos. Y tú llegas, me das tus llaves de tu casa y yo te digo, ala, márchate el fin de semana. Por favor, o sea, encima te vas, vuelves, te vas a un hotelito o algo. Rural. Y cuando vuelves estás en tu nueva casa con todo colocado, incluido la compra en la nevera. Es maravilloso. Y eso, si, si queremos contratarlo contigo, ¿dónde vamos? Nada, orden y empieza en casa, arroba gmail.com. O, bueno, o sea, te escribimos un email sí, y, pa, y ya está. ¿Lo hacéis solo en Madrid o...? Depende, hay algunos clientes que nos vamos fuera. Claro, si voy a ir y voy a trabajar cuatro horas, pues no me compensa. Claro. Pero para mudanzas grandes y de este tipo sí que nos desplazamos. Maravilloso. Maravilloso. Seguro que muchas jefas que, te, que nos están escuchando están viendo una respuesta a sus plegarias <risa> con esto. Y encima, por si fuera poco, nos enseñas a optimizar el tiempo. A ver, cuéntame esto. Las rutinas. Cuéntame esto y danos consejos para que optimicemos el tiempo. Nada, tener rutinas. Yo, por ejemplo, mi rutina de mañana y mi rutina de tarde es que las dos se solapan y es maravilloso porque es que ya lo tienes todo planificado. Yo, por ejemplo... Planifico la ropa de la semana los domingos. Los domingos, los siete looks de la semana. Wow. Y así, ya no, yo soy una persona muy perezosa. Recordemos que soy desordenada. Desordenada. Entonces yo, si tengo que ponerme todas las mañanas a pensarme qué me voy a poner, o sea, no salgo del chándal. Entonces, si lo planifico todo, el domingo me resulta mucho más sencillo. La rutina de limpieza. O sea, yo en el taller de rutinas, mi amiga Victoria, la primera vez que vino... Yo siempre hablo de la rutina de limpieza, pero no pensé yo que a nadie le, le motivase esto. Y cuando salimos me dijo, anda, que no hay que limpiar toda la casa todos los días. Y yo, no, cada día un poquito. Y tener una rutina de limpieza es fantástico. Luego robotizar nuestra casa. Hay que abrazar a las nuevas tecnologías. He visto que lo has hecho hace poquito, ¿no? Sí, es que a mí me encanta robotizarlo. Lo tenemos todo, ahora ya tenemos hasta las luces. Y es genial, porque es que ahorras muchísimo tiempo. Y sobre todo eso, tener disciplina, marcarte pequeños objetivos. Yo creo que el gran problema de la gente a la hora de rutinas es abrir la puerta, uff, tengo que limpiar la casa. No, un día la cocina, otro día el salón, otro día esto. Y quitar cosas. Si yo, por ejemplo, he venido ahora y el robot se quedaba pasando porque lo he puesto que, con el, el móvil. El suelo, ¿no? Sí, sí, el con suelo. El, lo, lo has puesto desde el móvil. Sí. Esto lo tienes en un post, ¿verdad? Sí. Lo pueden buscar para sí, enterarse sí, de todas buscar. las marcas y todo. y todo. Yo llego y con el móvil la pongo que veo qué tal, me dice dónde se ha quedado más sucio, dónde no. O sea, hay que, hay que modernizarse en esto. Entonces, tú enseñas a optimizar tiempo en casa. ¿verdad? En casa, sí. Con y las luego, rutinas del de tiempo que se te come la casa. Que se te come la casa y en tu día a día. También hay veces que trabajo para empresas en oficinas. Que es más organización de archivo, biblioteca. Claro, porque la oficina también puedes aprovechar mucho tiempo si sistematizas según sí, qué cosas, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? No vale para todas las oficinas. Claro. ¿eh? Estas oficinas que les gusta el asiento caliente de la silla no nos vale. Es más para empresas con un poquito más dinámicas. Y para hacer todas estas cosas, porque además haces... He visto que tienes cursos en tu web. Sí, tengo talleres online, talleres presenciales, que los damos por toda España, y luego está el blog, el canal de YouTube, los libros y mis clientes. ¿Y tuviste un programa de tele? Sí, Vidas en Orden, Mente en Televisión, y bueno, eso sí que mola. ¿Cuánto tiempo estuviste con este programa? Estuvimos seis meses y me encantó. ¿Te lo pasaste bien? Muchísimo, porque lo mejor que te puede pasar en la tele es que creen un personaje de ti y dejar el personaje fuera. Yo 
un gran aprendizaje de vida la, la televisión. A mí, David Linares, que era el director, creó un personaje que era Alicia. Eh, Alicia iba con pantalones casi por debajo del sobaco, camisa cerrada hasta arriba, coleta muy tal, un rictus sin nada de maquillaje y, y aprender cómo a reírte de, de ti misma, ¿no? Y, y luego descubrir el mundo de la televisión, que es maravilloso. O sea, yo salí de allí encantada, porque luego la gente se hace como una idea de ti y no tiene nada que ver. Claro. Entonces, luego, cuando ves la tele, ves que todo, realmente todo es mentira. Y a mí me encantó, me gustó un montón y me apetece mucho volver. De vez en cuando sí que hago colaboraciones con, con televisión, pero sí que me encantaría nuevamente tener otro programa. Tener otro programa. Sí, sí, muchísimo. ¿Dónde? ¿Este todavía se puede ver? Sí, sí, sí. Entráis en, en Ten Televisión, en la web, y lo veis. Y como Ten ahora se dedica sobre todo a poner programas, pues estos, los de subastas y todas estas cosas, pues muchas veces también lo reponen y lo podéis ver. Pero colgado tienen toda la temporada. Ten Televisión. Sí. Te veremos. Muchas gracias. Y para hacer todo esto a lo que iba, ¿trabajas con un equipo? sí. Eh, ordenar casas, solo las ordeno yo o con María cuando hago mudanzas, pero luego, por ejemplo, yo ahora, al principio no, ya el proyecto tiene cuatro años, que ha crecido, entonces he decidido quitar las cosas que a mí no me gustan. Una parte de mi proyecto es colaboraciones con marcas, doy muchos cursos para marcas, eh, hago colaboraciones con algún producto y a mí me quitaba una energía, claro, o sea, era horroroso. Yo me ponía de mal humor según veía un mail. Y esto me lo gestiona todo eh, una persona que trabaja conmigo. El grupo de Facebook y Facebook lo gestiona otra, que yo tampoco lo llevo bien. Y yo me encargo de lo que me De gusta, lo que disfrutas. Que es... Otro consejazo para jefas. Hagamos ordenar. lo que hagamos, ¿no? Como el ir delegando lo que menos disfrutamos y sí. ir quedándonos con lo que más. Sí, por ejemplo, buscar espacio para dar talleres. A mí me consumía una energía también. Pues, ala, tampoco lo hago. Eh, pues eso, hablar con agencias, hablar con medios. Yo hablo con medios... Cuando ya está, o sea, ya está todo definido, yo voy al medio y hablo. Pero todo, todo esto lleva como un proceso, un ritual, a veces que se alarga durante meses para un proyecto pequeñito y a mí esto me quitaba muchísima energía. Mira, hablo de él y me cierro ya, los ojos, y te... ¿sí? yo me caigo. Entonces, pues esto sí que ahora mismo somos cuatro personas y ya está. Y luego, por ejemplo, corrector de estilo, o sea, mi corrector de estilo es adoración. Yo escribo post, pero... Yo soy muy desordenada a veces y las faltas de ortografía me ponen muy nerviosas. Entonces, yo lo paso todo y que se encarguen de corregir. Yo ya no corrijo. Tampoco cuando escribo libros o tal, eh, tampoco corrijo. Esto a mí se me da muy mal. Lo único que a veces cojo yo son las redes sociales, que habitualmente Instagram lo llevo yo, Facebook no. Y por eso a veces hay gazapos y faltas de ortografía. porque no lo paso me, por corrector? Pero es... El corrector. Es el corrector. Lo mío es como una dislexia que tengo absurda, porque me salen unas faltas como muy absurdas, que todo el mundo ve que eso, a ver, no se te ha olvidado. Pero lo, no pasa nada, no. Instagram entras y lo vuelves a editar y ya está. Sí. Porque tengo esta comunidad maravillosa de jefas, me hacen de correctoras, porque sí. me avisan enseguida. Enseguida. A mí también me pasa. Y Instagram sí que lo, lo gestiono un poco yo, pero también hay meses en los que no estoy y que me agobia mucho, porque yo, por ejemplo, tengo un problema, yo no puedo dejar un privado sin contestar. Me pongo mala. Me, me, me da como una varicela entonces sí que hay veces que tengo que desconectar y dejarla y, entonces, y esperar a cuando estés más descansada y cuando estés más descansada volver y sí, es que lo de los privados es un, currazo. Privados, un currazo y entonces ahí pues me ayuda Aroa, Rocío o Alex y, y son como además es que es gente que, que nos conocemos tanto 
que es que no hace falta, ya no, no hace falta ni que nos comuniquemos, o sea, ya está, lo que me dan está bien hecho, es confianza total. Qué gustazo, ¿no? Cuando sí. tienes un equipo ya y un equipo ya viene con un buen engranaje, sí. las cosas ya funcionan. Yo estoy súper contenta. O sea, Aroa, por ejemplo, ha hecho un trabajo con el grupo de Facebook increíble. Yo estuve a punto de cerrarlo y ella decidió cogerlo y ella es la que lo mantiene porque a mí no me daba. Claro, son 40.000 personas preguntando dudas. Y, y, y claro, tú puedes referenciar al blog, pero tenemos el toque vaguecito, no nos apetece verlo. Y luego pues hay peleas a veces en los grupos y todo esto. Y esta mujer es santa y lo gestionan maravillosamente. ¿Y te han servido y te sirven las redes sociales para captar más clientes? No. Para mis clientes de las casas, no. No, mis clientes de las casas es un trabajo muy personal, muy, muy personal. O sea, yo si quiero ser organizadora de casas, no me focalizaría mucho, a lo mejor, en las redes. Pero entonces, ¿cómo consigo que sepan que existo? Es tu red de contactos. O sea, yo la primera cliente que tuve yo sola fue una mamá del parque donde yo iba con mi hija, enfermera, que le ordené el armario. Le encantó y me terminó llamando otra amiga. Tienes que empezar a crear tu red. Yo creo que es la manera de hacerlo. Porque es un trabajo tan personal que por redes... Pues yo eh, os cuento mi proyecto y vosotros vais haciéndolo vosotros. Pero ahora de que entre una persona en tu casa es más el tú a tú. Yo lo noto mucho. Si yo trabajo, por ejemplo, en, en las tablas, eh, me empiezan a salir clientes en la zona de las tablas. Si estoy trabajando en Guadarrama, por esa zona. Va, voy como... Por el boca a boca. Por el boca a boca. Es el boca y sin boca embargo... Fenomenal. Y sin embargo eres súper activa en redes, tienes tu Instagram a tope, YouTube, o sea, le das mucho. ¿Es porque te divierte o...? Me divierte mucho y también hay mucha gente que no quiere que entre nadie en su casa. Yo no dejaría, siendo muy desordenada, que nadie ordenara mi casa en otro momento de mi vida. Y yo también esto lo hago porque mi madre dice que estoy un poco flipada, pero yo realmente creo que yo no me dedico a ordenar casas, yo me dedico a ayudarte a que vivas más tranquilo y más feliz, que es uno de mis primeros objetivos. Yo quise hacer esto un poquito como acción social. O sea, a mí me gusta que la gente viva bien y que no haya... Yo veo a veces auténticos dramas porque se ha roto una figurita, ¿sabes? Se rompe un jarrón, ¡qué desgracia! Y no digáis que esto no lo habéis escuchado, que se rompe algo y alguien dice que es... No, una desgracia es tener una enfermedad... Eh, pues pasar por una depresión, por otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, yo ahí sí que intento un poco mi idea de cambiar un poco el mundo, ¿no? Cada uno tiene sus guerras. Y yo mi guerra es que las cosas son cosas y que, que es una cosa, una cosa, un bien material que se puede reponer, ¿sabes? Se estropea el coche, pues se estropeó, pero no es una desgracia, ¿no? Yo quiero que la gente viva mejor. Eh, sí. Y para eso sí que es tu trabajo de redes. Sí. Porque hay mucha gente eso, que no se atreve que no, o que no puede pagarlo. No es un servicio barato. Tampoco es caro, pero tampoco es barato. ¿Y cómo lo has hecho o qué, me, o qué consejo nos darías para destacar en Instagram, por ejemplo, que es una red social? Mira, yo contratar a María Pazos. <risa> mira, María Pazos. Mira por dónde. Directamente a mí. Ella fue la persona que, que le dio forma. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. A mí... O sea, cuéntanos ese proceso. Tengo mucha curiosidad. Nada, eh, nos conocimos... Eh, la conocí, nos caímos bien, yo le caí bien porque yo de aquella no, no podía pagar nada y tal, y le caí bien y se involucró muchísimo en, en el proyecto, le gustó mucho y, y me ayudó desde el primer día, ¿no? Entonces con los mensajes claros, 
eh, como tampoco dispersarme mucho, manteniendo el foco, el foco a la hora de publicar, qué día, o sea, publicar, publicar, que es como un trabajo. Y a mí ella me ayudó un montón, o sea, me dio como, como la visión global de Instagram que yo no tenía. ¿Ella es mentora? Eh, no, no, es community manager. Community. Bueno, y fotógrafa. Vale, pero, vale, o sea, pero no, la gente que nos esté escuchando y que ahora diga, ah, pues yo quiero trabajar ¿Qué? con ella, ¿tú crees que trabaja con...? Sí, eso sí. Ah, qué bien, pues nada, también, marcas también. También ponemos el link eh, en el blog. Y a mí me pareció, bueno, yo gracias a ella, yo presumí mi primera foto y me mandó un privado y me dijo, quita esa foto y focaliza, y focalice, y focalizas con tu mensaje, ¿no? No sé, yo... Es verdad que ahora en historias que desaparecen, pues muchas veces, pues eso, que te enseño la receta que hago yo con el yogur sin yogurtera para que no me compres una yogurtera que luego no tenemos dónde guardarla, o te enseño mi huerto urbano, que yo soy muy fan, pero en mi fin no te pongo yo un huerto urbano porque entonces tú entras y tú dices, ¿esta chica que se dedica a la horticultura ahora o a qué? Entonces, eh, apoyarte en profesionales siempre es muy importante, muy, muy importante, porque no todos sabemos de todo. Entonces, apoyarte en es una persona que sabe y, con, y que te caiga bien, claro, que haya feeling, porque sí, sí. luego hay muchos tipos, ¿no? Pues yo creo que es imprescindible para emprender y yo este es el primer emprendimiento que hago bien, 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 así, y ha funcionado. Te apoyaste muy bien desde el principio, por sí. lo que nos has contado, ¿eh? Sí, o sea, está, fuiste ya sí. desde los cimientos, sí. eh, muy organizadita y ya se notan los emprendimientos previos que tenías. Muchísimo, tenía. se nota un montón. Se Yo nota. lo noto muchísimo, desde el nombre. Sí, sí. Desde el nombre. ¿Qué, qué gran nombre. Es que el nombre anterior de mi otro proyecto eran mis retales. No, trocitos no. de mi vida. No, ¿Y qué hacían, me saco los ojos. ¿Qué hacían mis retales trocitos de mi vida? No lo tenía, sé. Tenía una tienda de ropa, una marca propia de ropa. ¿Mis retales trocitos de mi vida? No, no, horror. No se puede, horroroso. En otro capítulo, no me acuerdo con quién hablaba, hablábamos del naming de por Dios, por Dios, el nombre importa, importa, por favor. De, o si no, no... Huyamos de diminutivos, huyamos sí. de cosas que... de diminutivos, de... Y si no tu nombre... Consideraría, por favor. No. Y tu nombre, y si no tu nombre, preséntate como eres tú. Si no lo tienes tal, tu nombre, Alice Iglesias, ya está. Sí, no. pero Alicia Iglesias también es difícil, Alicia Iglesias, y yo que sé que me va a ver. Sí, que me... pero bueno, debajo pones organizador, organizador profesional, profesional. Pero, pero si no tienes claro, no. Cuidado ahora... con esos nombres, cuidado, sí. que Apple, y es el mismo el mismo, la misma referencia que di, estoy segura que Apple no vendería tanto si se llamara mis cacharritos tecnológicos. Exacto, exacto, muy importante, yo era trocitos de mi vida. No, sí. qué dolor. Horroroso, es horroroso. Bueno. Por suerte, ahora te llamas orden y limpieza en casa. Sí. Se nota ahí ese que has aprendido de tus errores. Sí, los errores son fundamentales. O sea, mira, yo, uno de los... Bueno, y escuchar mucho, ¿no? A emprendedoras, a leer mucho. Yo, eh, por ejemplo, Marina de la Condesa, eh, súper fan. Yo, bueno, siempre... Cuando tengo algo importante, siempre yo... Un, sí, la, lo he visto. Mis, mis dos Condesas, visto. tengo dos y me las duro sí. tanto. Y la gente dice, ¿no tienes más? Y yo, no, no. me da seguridad. Yo eh, leí hace muchísimos años... Eh, un momento que tuvo ella que eh, encargó etiquetas y se equivocó y venían no sé cuántas miles de etiquetas mal entonces por ejemplo yo ahora no me cometo error cuando autoritamos un libro va el libro de imprenta uno viene veo que está bien y repito y repito poco a poco ¿no? entonces sé que mmm, en parte de, de las vivencias de otras personas que admiras 
eh, y de sus errores, te pueden venir fenomenal. Y te pueden ahorrar unos euritos. Unos, muchos. Euritos. ¿Unos cuantos? Sí, sí. Y estos cursos que tienes en la web, cuéntanos quién, para quién son. Nada, tenemos eh, el curso de limpieza con productos naturales. Yo soy una apasionada de la limpieza con el vinagre y con el bicarbonato. Todo natural, natural, natural. Que te pueda comer tus hijos eh, el limpiador. Y tenemos ese curso online. Eh, breve saldrá otro, que no puedo decirte cuál es. Sorpresa. Sorpresa. Y luego tenemos los talleres presenciales, que es 21 días para tener tu casa en orden, el taller de rutinas y monográfico de armarios. 21 ¿Todos días, presenciales? Todos presenciales. Yo engancho mucho más en presencial que online. Y es muy bonito. Es una pena que no te quedes al viernes. Ya. Porque tengo uno. ¿De, cu- ¿De qué es el del viernes? El de 21 días. Jolines. Eh, es genial porque... Viene gente que todo el mundo tiene problemas similares. La gente te dice muchas veces, a ver, ¿y qué hacéis en el 21 días? Es que cada curso es diferente. O sea, yo, por ejemplo, Ana, que es eh, mi fotógrafa, cuando viene a los talleres siempre me dice, es que no hay uno igual. Y es verdad, porque son muy dinámicos, la gente cuenta sus problemas, vamos resolviendo las dudas y entre todos aprende un montón. A mí me gusta mucho, ¿eh? es de las cosas que más disfruto dando talleres, me encanta. Se te nota la energía, ¿cómo se nos nota la energía sí. cuando hablamos de una cosa o de otra? ¿no? Sí, sí, ¿ves? Yo te digo, tengo que hacer una colaboración con Marco, y me... <risa> pero tengo que dar un taller y ya me pongo total. Y aunque nos lo has dicho... Si queremos trabajar contigo, que nos hagas una mudanza, que nos organices la casa, comprarte un curso, lo que sea, ¿nos puedes repetir dónde te encontramos? Ordenilimpiezaencasa.com, eh, la tienda online es ordenilimpiezaencasashop.com, pero también se accede por ahí y como queráis, porque siempre somos un montón para contestar. Así que, de la manera que sea, ponedos en contacto, que nosotros contestamos. Me encanta que todo es fácil y muy sintético. Fíjate que normalmente estas entrevistas duran una hora, un poquito más, y contigo... Eres también muy ordenada contestando y mira, 45 minutos y prácticamente la tenemos. Pues Así que, ¿qué consejos nos das, consejo, vale, con uno solo, para ser jefas de nuestra vida? Creértelo e intentarlo. A mí, por ejemplo, me falta el creérmelo todavía. Es que... Es que no es cualquier cosa, parece y... mentira, como una cosa tan barata, ¿no? Que es lo más barato, sí. que no necesitas es creérmelo y ya sí. está. A mí todavía cuando hay alguien que me dice, ¿y qué título tienes para ser organizadora profesional? Mira ¡Ay, el como, título, ay, Dios, el mío, título el Dios mío! Título. Que me tengo que licenciar en orden. <risa> me, todavía me, me pasa. Y llevo muchos años ya trabajando y no me tendría que pasar. Todavía me, me salta, yo todavía no me lo creo. Rocío siempre me dice, créetelo, pero créetelo ya. Y va a funcionar todo mejor. Y desde que me lo creo un poco más, va mejor la Además cosa. que no creértelo te quita energía sí. y creértelo te la da. Te la da. Y luego, intentarlo. No te quedes nunca con no haberlo intentado. O sea, inténtalo. Desde la humildad, eh, desde la tranquilidad. O sea, inténtalo, inténtalo. No pierdes nada. ¿Qué vas a perder? Yo no te digo, a lo mejor, otro proyecto, ¿no? Pues que implique... Una inversión muy una grande. Una inversión muy ah, grande. Yo, pero en tu caso... Yo soy doña Pruden, o sea, sí. yo... Prudencia total. Y, y inténtalo, porque a que no funcione está bien. Es verdad que al principio pues, sueles compatibilizar tu proyecto con tu trabajo, son noches sin dormir y tal, pero si es que la vida está para esto, ya tendremos tiempo para dormir cuando nos muramos, como decía la abuela de mi marido, me encanta. Y intentarlo. Y sal de tu zona de confort, prueba cosas distintas. Yo quiero montar un restaurante, tengo unas ganas... Y lo voy a intentar. Sí, sí. Claro que sí, porque además, ¿cuántas cosas damos por perdidas y de, de cuántas cosas nos, nos, nos lamentamos sin haberlo intentado? Claro. Que es como, chica, inténtalo. Y cuando, si estás un año, dos, 
y no sale nada, entonces ya puedes Cambias. decir... Sí, y ahí ya puedes quejarte de que, jolines, es que no, es que no me ha salido. Sí. Pero casi, es muy difícil. Y luego, si no sale, mata tu proyecto anterior. Sí. Que a mí esto, Nuria Pérez, me ayudó muchísimo. Sí, los telitas, las telitas, eh, las telitas mí, de cargarme mi corazoncito. La, cargarme las telitas del corazón fue matar a un hijo y a toda la familia y sí. a todos. Y ella me ayudó mucho a matarlo. Y matar es muy importante, o sea, hay cargarse el proyecto cuando el proyecto no funciona. Mi padre se arruinó una vez por no cargarse un proyecto. Ay, cuidado con eso, cuidado con eso, sí, ¿no? Entonces, que lo matamos o nos mata a nosotros. O nos mata a nosotros, entonces hay veces que hay que dejarlo ir y no tener vergüenza, no tener vergüenza a cambiar. ¿Tú qué has sido? Bueno, pues yo he estudiado biología... He tenido una empresilla de informática, hemos tenido una empresilla de limpieza de higienización de baños, hemos tenido un proyecto de diseño de moda y ahora soy organizadora. ¿Y qué pasa? Y no pasa nada. Y mañana mmm, seré viajera en furgoneta y luego, si puedo, un restaurante. Oye, pues me parece maravilloso. Nos has dejado grandes consejos. Se te ve que el orden está también dentro de tu cabeza. Y nada, aquí ya estamos. Pues nada, muchísimas gracias. Cuando quieras, repetimos. Ti, mil gracias. Y a vosotras, hasta el próximo capítulo, jefas. Adiós. <risa>